0: Shalom guys. Welcome to Weekly Sermon Podcast dari God's DNA. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kamu dengar dapat mengubahkan hati dan hidupmu sepenuhnya pada Yesus Kristus. Selamat mendengarkan. Siap untuk dengerin firman? Ayo kita dengerin firman ya. Kita dengerin firman, kita catat firman Tuhan, kita share firman Tuhan, apa yang kamu dapat? karena sepertinya minggu ini bukan cuma khotbah doang tapi plus Bible study seperti ya. Jadi Bible study at home. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh firman Tuhan dari Perjanjian Lama namanya Yakub. Yuk kita buka di Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Bulan ini kita akan mengakhiri bulan ini yang bertema more of you less of me, kita akan belajar dari Yakub. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 yang sudah ketemu katakan amen. Saya bacain ya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tengah di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Eh, ayat 23 Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. 24 Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Eh, ayat 25 Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu ayat 26 lalu kata orang itu Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing sahut Yakub aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku ayat ke-27 bertanyalah orang itu kepadanya siapakah namamu sahutnya Yakub ayat 28 Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." ayat 29. Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi Saulnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya Yakub. ayat 30. Yakub menamai tempat itu Niel sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka face to face tetapi nyawaku tertolong ayat 31 lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Niel dan yakup pincang karena pangkal pahanya yang tadi terplecok ayat terakhir 32 kita baca bersama 321 Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Bapa berbicaralah Tuhan lewat cerita ini. Kami percaya Tuhan akan banyak ngomong sama kami dan Tuhan berbicara kuat kepada kami. Kami siapkan hati kami untuk menerangkan FirmanMu. Di dalam nama Yesus kami telah berucuk syukur. Sama-sama kita katakan, Amin, Haleluya. kita tahu bahwa Yakub ini dipilih Allah dari dia masih di kandungan ibu karena firman Tuhan selalu berkata bahwa aku telah memilih kamu dari kandungan ibumu aku telah memilih kamu dia memilih setiap kamu termasuk Yakub tetapi dengar baik-baik bahwa tetapi pemilihan Allah akan disertai dengan proses pembentukan hidup saya ulangi lagi kita dipilih Allah Tapi pemilihan Allah akan selalu disertai dengan proses pembentukan hidup. Kalau kita percaya bahwa kita dipilih Allah... ...harusnya kita juga merelakan diri kita untuk diproses sama Tuhan. Karena kenapa? Orang yang dipilih sama Tuhan akan diproses. Kalau kita melihat, wah enak banget ya orang kayaknya nggak ada masalah. Nggak mungkin karena semua orang punya masalah. Semua orang sedang diproses termasuk kita diproses oleh Tuhan. Mungkin kita melewati wabah, kita melewati krisis, kita melewati masalah, kita melewati PHK, kita melewati permasalahan yang besar dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita sedang diproses oleh Tuhan. Mungkin hari ini mungkin kau gak masuk ke universitas yang kamu inginkan, kamu gak masuk ke beasiswa, kamu gak dapat apa-apa dari kehidupan kamu. Dengar baik-baik firman Tuhan berkata, Tuhan proses kamu. Dan pemilihan Allah akan selalu disertai dengan proses pembentukan hidup. Karena Tuhan tuh selalu berfokus kepada mengubah identitas orang tersebut dulu, baru memenuhi panggilannya. Orang yang nggak tahu identitas yang nggak akan bisa memenuhi panggilan Allah. Tetapi orang yang mengerti identitasnya adalah panggilan Allah. Aku adalah anak Allah. Aku adalah orang pilihan Allah. Saya yakin dan percaya orang itu dapat mengenapi panggilan Allah di dalam kehidupannya. Makanya rencana Tuhan nggak bisa terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita nggak pakai kacamata yang benar. Kita harus melihat Yesus lebih banyak di dalam kehidupan kita dibandingkan kita melihat diri kita sendiri. Karena kenapa? Kehidupan kita bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Kalau kita melihat diri kita terlalu banyak, maka kita akan memfokuskan rencana kita, kehendak kita, maunya kita, target kita. Tapi saat kita melihat Yesus lebih banyak, more of him, less of me, kita percaya rencananya terjadi amat besar. Karena Tuhan selalu berkutat pada identitas kita, bagaimana kita melihat diri kita, dan setelah itu Tuhan akan mengenapi rencananya terhadap hidup kita. Di kejadian 32 ini, Perikopnya berkata seperti ini: Yakub takut bertemu dengan Esau. Kalau kita udah baca Alkitab, kita melihat cerita-cerita yang lalu. Kenapa dia bisa takut? Karena waktu itu dia merebut hak kesulungan dari kakaknya. Setelah itu Esau berniat untuk membunuh Yakub sehingga Yakub kabur dan takut Esau akan membunuh dirinya. Akhirnya dia pergi dan you know what di saat di moment zona nyamannya Yakub dia nggak ketemu Esau di mana di mana zona nyamannya Yakub tempat terenaknya Yakub dia nggak ketemu Esau dia nggak akan dibunuh dia di tempat yang enak dia menikmati kekayaannya dia menikmati keluarganya dia menikmati berkat-berkatnya dengar baik disitulah Tuhan panggil dia hey keluar dari zona nyaman Dengar baik-baik, mungkin kalau hari ini Tuhan sedang menyuruhmu pergi dari zona nyaman kamu. Itu termasuk rencana Tuhan yang besar. Karena kenapa? Rencana Tuhan gak akan terjadi di zona nyaman. Rencana Tuhan selalu terjadi di luar dari zona nyaman. Dan Yakub disuruh sama Tuhan, hey, pulang, pulang, ketemu Esau. Bisa bayangin enggak sih saat momen dimana kamu tahu ada orang yang mau ngebunuh kamu. Dan Tuhan nyuruh kamu untuk ketemu sama dia. habislah nyawa kita. Wah, bisa stres banget. Yakub stres banget. Yakub makanya takutnya minta ampun. Kalau kita baca di Kejadian 31 ayat 3 dibilang begini. Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu dan aku akan menyertai engkau. You know? Saya mau kasih tahu kalian semua bahwa panggilan Tuhan yang menarikmu dari zona nyaman, dia bukan sembarangan nyuruh kamu keluar dari zona nyaman. Dia selalu berjanji bahwa saat engkau keluar dari zona nyaman, dia menyertai kamu. Saat Yakub disuruh Tuhan untuk pulang ke bangsanya, pulang ketemu Esau, saat dia takut ketemu Esau karena mau dibunuh, Yesus berjanji, berjanji bahwa aku akan menyertai engkau. Mungkin hari ini engkau lagi ada di zona nyaman. Mungkin kau lagi menikmati berkat-berkat Tuhan. Engkau sedang menikmati uh, 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 gaji kamu. Kamu lagi menikmati keluarga kamu. Tapi di momen itu, Yesus panggil kamu untuk keluar dari zona nyaman. Dan kebanyakan kita stres, berpikir, gimana caranya? Gue takut keluar dari zona nyaman. Gue udah enak di sini. Yesus selalu berjanji, Tuhan selalu berjanji, aku menyertai engkau. Mengapa Allah pengen banget ketemu sama Esau Kenapa Tuhan pengen banget Yakub ketemu sama Esau bukan cuma bukan cuma sekedar supaya mereka berbaik-baikan bukan cuma sekedar itu kamu tahu ada esensi yang lebih dalam lagi kenapa Allah menyuruh Yakub untuk ketemu Esau you know what untuk mengubah Bagaimana Yakub memandang dirinya sendiri karena kenapa Yakub telah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat dari Abraham sampai kita. Allah Abraham, Allah Yakub. Nah, dan di satu titik itu kalau kalau Tuhan tahu bahwa berkat ini akan mengalir lewat Yakub, kalau Yakubnya sendiri nggak punya identitas yang benar, maka berkat Allah Abraham itu akan stuck di Yakub. You got it? Tapi Allah berusaha mengubah Yakub dan bergumul dengan Yakub supaya kenapa? Supaya berkatnya dicurahkan untuk kita semua. Kalau kita baca di kejadian 32 ayat 28. Ini adalah yang paling penting. Ayat kita baca ya ayat yang ke-28. Ayat ke-28. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Lalu kata orang itu. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, Tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah. dan manusia dan engkau menang singkat cerita di mana kalau kau perhatiin di ayat sebelumnya saat dia melewati sungai dia itu nyebrangin istrinya dulu lucu ga sih kebanyakan cowok-cowok ladies first ladies first ladies first karena sopan tapi Yakub ladies first gara-gara takut Dia bentar lagi masuk ke wilayah keluarganya. Dia suruh ah, istrinya dulu aja. Udah istri-istriku dulu, orang-orang di dalamku dulu, aku nanti terakhir. Bayangin betapa pengecutnya seorang Yakub. Sehingga dia di situ berdiam diri tinggal sendirian dan Allah menemukan dirinya dengan Yakub. Dan saat mereka bergulat. Saat mereka mulai bertarung. Yesus melihat sudah ada usaha yang besar di dalam Yakub sehingga dia memukul pahamnya. pak terplecoklah pahanya and you know what di situ langsung Tuhan nanya siapa namamu Yakub berkata aku Yakub you know di, di bangsa Israel setiap nama itu punya arti ya semua nama orang-orang Yahudi memiliki arti Dan nama adalah sebuah harapan apa yang akan dia lakukan dan dia kerjakan di masa depan. Hari ini mungkin ada beberapa teman-teman yang nama-namanya, kayaknya gue nggak punya arti deh, kayak enggak, 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 enggak. Setiap orang tua pasti ngasih nama kepada anaknya memiliki arti. Kenapa nama saya Andreas? Karena doa papa mama saya supaya saya sama seperti murid Kristus. Demikian juga kalian. dan nama bangsa Israel, nama orang-orang Israel selalu punya arti. And you know what? Nama dari Yakub adalah seorang penipu. Arti kata Yakub adalah orang yang memanfaatkan orang lain. Arti kata nama Yakub adalah orang penipu yang pengecut. Bayangin dari dia kecil sampai besar, nama itu terus disebutkan kepada dirinya. Yakub Penipu, memanfaatkan orang lain. Saat dipanggil, hei Yakub, hei penipu, hei kamu yang memanfaatkan orang lain, hei kamu pengecut, hei kamu penakut, hei kamu orang yang gak layak, hei orang dengar dengar baik-baik. Mungkin orang lain berkata-kata hal yang negatif, identitas kamu yang gak bener. Tapi dengar baik-baik, Yesus memanggilmu dengan Anakku. Dan saat Yakub dipanggil, Yakub ya penipu segala macam. Kalau kita lihat cerita yang dulu. saat dimana Yakub membawa sup kacang merah, dia kan pura-pura jadi Esau, betul ga ya? Dia pura-pura jadi Esau, dia pakai bulu-bulu, dia pakai kostum cosplay lah istilahnya sekarang cosplay Esau. Dia bawa sok kacang merah kepada bapaknya, bapaknya udah but, bapaknya udah rabun, udah nggak bisa lihat. Bapaknya nanya kepada dia, Hei, siapakah kamu? Dan aku berkata apa? aku ini Esau. Aku ini Esau, aku ini yang sulung, aku ini yang hebat, aku ini pokoknya yang 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 keren. Dia nggak mengakui dirinya, dia berpura-pura dengan identitas orang, dia menutupi segala kelemahannya di hadapan Tuhan, di hadapan bapaknya. Mungkin hari ini engkau sudah menutup menutupi identitasmu yang asli. Engkau tahu kalau engkau berdosa, tapi engkau mau menutup-nutupinya. Engkau tahu engkau nggak layak, tapi engkau mau menutup-nutupinya. Dengar baik-baik di hadapan Tuhan, semua harus diakui. Tapi lihat baik-baik. Saat dia berkata dulu, aku ini esau. Aku ini esau. Saat dia berkumul dengan Allah. Dia berusaha berkumul dengan Allah. Tuhan mengubahkan hatinya. Tuhan mengubahkan pemikirannya, Tuhan mengubahkan paradigmanya, Tuhan mengubahkan cara pandang dia. Saat ditanya namanya, Hey, siapa namamu? Untuk kedua kalinya, Yakub ya berkata, Aku Yakub, ya Akulah penipu itu, Akulah yang gak layak itu, Akulah Tuhan yang memanfaatkan orang lain itu aku tuh. ini aku dengan segala dosaku Tuhan ini aku dengan segala celahku Tuhan ini aku dengan segala maluku Tuhan ini aku aku Yakub Tuhan you know sometimes kita harus ketemu Tuhan dan mengakui segala celah dan dosa kita dan berkata ga aku yang nggak kudus ini Tuhan aku yang nggak layak ini Tuhan Aku yang nggak layak untuk diampuni Tuhan. Aku yang nggak bisa apa-apa Tuhan. Aku lemah Tuhan. Aku nggak bisa Tuhan. Aku penipu. Aku pemarah. Aku pemberontak Tuhan. Akulah orangnya. Tapi ini you know, saat kita mengeluarkan identitas selama kita. Kita menyerahkan semuanya ke Tuhan. Saat kita mengakui semuanya, semuanya kepada Tuhan. Tuhan berkata, ayat berikutnya. Nama kamu bukannya lagi Yaakub. Nama kamu adalah Israel. Nama kamu bukan lagi penipu. Nama kamu adalah umat pilihanku. Namamu bukan lagi yang suka manfaatin orang. Tapi namamu yang akan membebaskan bangsa-bangsa. namamu bukan lagi orang yang suka bergumul dengan orang lain, berantem sama orang lain, cari emosi segala macam, bukan, 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 Kamu adalah bangsa pilihanku, umat kesayanganku, dan dimana engkau berdiri, aku ditinggikan dan dimuliakan. Orang yang identitasnya dipulihkan oleh Tuhan, orang yang identitasnya disembuhkan oleh Tuhan, saya yakin dan percaya hidupnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin, kasih tepuk tangan yang beriak untuk Tuhan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dan kalau kita lihat saat Yaakub bergumul dengan Tuhan. Ini disebut dengan transformasi. Diubah kehidupannya. Atau mempertajam kembali tujuan hidup yang Tuhan tujukan. Dan transformasi selalu identikal sama namanya metamorfosis. Kamu tahu ada salah satu binatang yang mengalami metamorfosis. Nah, namanya adalah kupu-kupu. Dan kupu-kupu ini enggak tiba-tiba berubah langsung jadi kupu-kupu, enggak. Dia nggak berubah kayak Superman atau Spiderman yang tinggal pakai baju, selesai. Enggak, 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 enggak. Dia menghadapi namanya proses. Orang yang mengalami metamorfosis atau orang yang mengalami transformasi harus melewati namanya proses. Dan kupu-kupu pun Menghadapi proses. Malu sama kupu-kupu kalau kita nggak mau ngadepin proses. Malu sama kupu-kupu kalau kita baru masalah sedikit aja nyerah. Malu sama kupu-kupu kalau kita baru ngadepin permasalahan sedikit aja kita udah bilang, Tuhan maunya apa sih? Tuhan dimana engkau? Engkau turun, aku yang atur. Wuh, keren banget. Malu sama kupu-kupu. Tapi ayo kita belajar dari kupu-kupu. Kupu-kupu dimulai dari ulat Pompong. Dari kepompong, dia harus berjuang sekuat tenaga membuka kepompong itu. Dia mengepakkan sayapnya supaya keluar dari kepompong itu. Dan sehingga dia menjadi kupu-kupu yang indah terbang dan tidak mati. Seandainya kupu-kupu itu adalah kita yang suka menyerah, mungkin kupu-kupu itu saat membuka kepompongnya, nggak oh, bisa nih, capek, nyerah. Maka dia akan mati di dalam kepompongnya sendiri. Saya mau kasih tahu ke kalian semua sama seperti kita. Kalau di tengah-tengah proses kita menyerah, di tengah-tengah proses kita nggak mau berubah, di tengah-tengah proses kita nggak mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, di tengah-tengah proses kita nggak mau bilang Tuhan, biar Engkau yang bekerja bukan aku yang bekerja. Saya mau kasih tahu di tengah-tengah proses kita kita akan mati. Sangat ironis kita mati di dalam proses kita sendiri. Sangat ironis kita mati dalam kehidupan kita sendiri. Bukan orang lain yang bunuh kita. Bukan orang lain yang lukain kita. Tapi kita yang ngebunuh diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena kita nggak mau diproses. Kalau engkau mau melihat Yesus bekerja lebih banyak dalam kehidupan kamu. Kamu harus diproses. Kenapa? Saat engkau diproses. Engkau akan menyerahkan dirimu. Dan berkata Tuhan. Biar engkau yang bekerja. Jadi sebuah transformasi dan metamorfosis. Membutuhkan namanya perjuangan. Dan saat Yakub ketemu Tuhan, Tuhan nggak pengen berkhotbah di depannya. Oh ya, kamu harus berubah identitas ya ya. Kamu harus jadi Israel. Enggak enggak enggak. Karena Tuhan tahu satu-satunya cara mengubah cara pandang kita, satu-satunya cara mengubah paradigma kita adalah satu. Kita harus berjuang. Kita harus bilang, God, gue mau berjuang menghadapi masalah gue. But more of you, God, less of me. Biar Engkau saja tuh hanya ada di hidupku, bukan aku. Transformasi rohani Yakub Allah kerjakan dalam pergumulan. Untuk itu makanya kenapa Tuhan nyuruh Yakub, ayo pulang, ketemu sama Esau, hadapi ketakutan kau, supaya kamu tahu kamu orang yang penakut, supaya kamu tahu kamu orang yang pengecut. Sehingga kamu berserah penuh kepada aku. Supaya kamu menyerahkan semuanya ke dalam tanganku. Supaya aku bergerak lebih banyak. Supaya Tuhan bergerak lebih dahsyat. Supaya Tuhan berkerja jauh melampaui apa yang kita pikirkan. More of you. Less of me. Hadapi ketakutanmu. Apa yang menjadi ketakutanmu hari ini? Hadapi. Di saat kau menghadapi ketakutanmu. Yesus bekerja lebih banyak. Dan kau menyerahkannya kepadanya. Saya dibilang, ayo beresin. Beresin masalah kamu. You know? Saya nggak tahu kenapa, mungkin ada beberapa teman-teman yang nonton adalah seorang pelayan. Pelayan Tuhan. Engkau sudah melayani di gereja entah, saya nggak tahu ya. Kamu jadi WL, kau jadi singer, engkau jadi pemain musik atau apapun itu. Apapun itu. Bahkan bahkan mungkin pengkhotbah. Mungkin hari ini engkau ada sesuatu yang belum kamu beresin. Mungkin hari ini ada sesuatu yang mengganjal di hati kamu. Mungkin ada sesuatu yang rasanya gua nggak bener nih. Hari dengar, kalau engkau mau biarkan Tuhan lebih banyak dalam kehidupan kamu, hadapi permasalahan itu, selesaikan, lakukan pembersihan rohani supaya Tuhan bekerja lebih dahsyat dalam pelayanan kamu. Hari ini, mumpung kamu nggak pelayanan di sini, saya nggak tahu juga nih yang di sini. Ada yang tertempelak gak sama bahasa saya, saya juga nggak tahu. Tapi mungkin kamu yang nonton hari ini, kamu mungkin nggak pelayanan hari ini, karena gereja tutup. Ini waktu yang tepat. Ini waktu yang sangat tepat untuk kamu berkata God, Gue pengen melayani engkau lebih lagi. God, Gue pengen engkau lebih banyak dalam pelayananku. Di momen dimana gue nggak pelayanan ini Tuhan, Tuhan gue ingin buktikan bahwa bukan pelayananku yang lebih banyak. Tapi engkau yang lebih banyak. Bukan jadwal saya main musik lebih banyak. Tapi jadwal saya intim dengan Tuhan lebih banyak. Karena more of you God, less of me. Aku akan hadapi ketakutan aku, aku akan lakukan pemberesan. Harusnya aku akan bertobat supaya engkau lebih banyak bekerja dalam kehidupanku. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dengar baik-baik. Bagaimana Tuhan melakukan pemberesan rohani kepada Yakub? Eh, ini seru banget nih. Tuhan buat pangkal pahanya terpelecok. Kamu tahu kenapa Tuhan memukul pangkal pahanya? Saya mau kasih ilustrasi. Fin, sini Fin, bentar. Vin. Kalau seandainya kok Kevin, Bang Kevin, Bang Kevin, sorry. Bang Kevin eh uh, saat bergulat dengan saya. Wah, bergulat Wing chun, Bergulat Wing chun. Saat lagi bergulat, saya udah wah, udah ini ini, ini udah, 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 udah 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 udah. Saya mau pukul bagian yang paling vital. Di mana dia susah untuk berjalan. Saya nggak pukul tangannya. Karena dia masih bisa berjalan. Saya nggak akan pukul jemarinya. Paling dia nggak bisa nulis. Apalagi sekarang udah ngetik. Kalau saya pukul eh, bagian lututnya, dia masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Kalau dia pukul engkelnya, atau bagian eh, mata kakinya, masih bisa jalan. Tapi ada satu yang sendi paling besar, yang paling dibutuhkan, kalau berjalan bisa tegak. yaitu bagian pangkal pahanya dan Tuhan pukul pangkal pahayaku pak sehingga dia jalannya gak bisa tegap kok kalau kan kedokteran nih kalau di pangkal paha tuh anggap ah oh, sakit gitu patah contoh patah jalannya kira-kira kayak gimana kok bakal gimana kalau dipaksain banget jalannya kayak gimana oh, udah wah tinggal. udah gini ya? wah. wah udah nyeret nyeret ya betul ya thank you kok Kevin kamu tahu kenapa pangkal pahanya Karena simple, Tuhan pengen membuktikan kepada Yakub bahwa semuanya harus dilakukan oleh Tuhan. Tuhan pengen dia pukul pangkal pahanya Yakub supaya kamu tahu kenapa? Supaya dia semakin bergantung kepada Tuhan. Saat dia berjalan, dia bergantung kepada Tuhan. Saat dia berdiri. Dia bergantung kepada Tuhan. Saat dia mau duduk, sakitnya minta ampun. Dia bergantung sama Tuhan. Tuh dari mana kok? Ayo kita buka. Di kejadian 32 ayat yang ke-10. Kejadian 32 ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu, katakan amin. 32 ayat ke-10. Lihat baik-baik, apa yang Yakub punyai pertama kali sebelum dia bergumul dengan Allah 32 ayat yang ke 10 ya ini berarti tandanya ayat yang sebelum kita baca tadi 321 ayat yang ke 10 321 sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hambaMu ini sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi Sungai Yordan ini tetapi sekarang lihat baik-baik baik-baik sebelum dia bergumul dengan Allah sebelum dia melakukan pemberesan rohani you know dia bawa tongkat dia bawa tongkat bagi orang Israel tongkat itu lambang kekuatan bagi orang Israel tongkat itu dipakai untuk membela diri Bagi orang Israel, Yakub yang masih muda saat dia pegang tongkat maka dia bisa bergantung kepada dirinya sendiri. Tapi lihat baik-baik saat dia bergumul dengan Tuhan, saat dia melakukan pemberesan rohani dengan Tuhan, saat dia diubahkan identitasnya dengan baik-baik, dia harus gunakan tongkat itu untuk menahan rasa sakitnya. Dia memakai tongkat itu bukan untuk kekuatan, dia bukan pakai tongkat itu untuk membela diri, dia bukan pakai tongkat itu untuk kekayaan, dia bukan pakai tongkat itu untuk kehebatan, dia pakai tongkat itu untuk menjadi sandaran bagi kelemahannya. Yesus membuat pangkal pahanya terpelecok, supaya dia semakin bersandar dan semakin mengerti bahwa kekuasaannya, kekuatannya tidak ada apa-apanya. Dibandingkan kekuatan Tuhan. Tuhan sengaja pukul pakal pahanya Yakub Supaya dia ingat. Bahwa dia harus bersandar penuh. Kepada Tuhan. Kita baca yuk di Ibrani 11 ayat 21. Ibrani 11 ayat yang ke-21. Ibrani 11 ayat yang 21 Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca bersama-sama dengan iman. Tiga, dua, satu. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf anaknya, lalu menyembah sambil bersandar pada kepada tongkatnya. Dulu Yakub yang muda hebat boyak bawa tongkat. Aku bawa tongkat ini untuk kekuatan. Aku bawa tongkat ini untuk kemuliaanku. aku bawa tongkat ini untuk kehebatanku aku bawa tongkat ini untuk kejayaanku tetapi dengar baik-baik saat identitasnya diubahkan oleh Tuhan saat dia melihat dengan cerminannya benar saat dia memandang Yesus harus lebih banyak di dalam kehidupanku dibandingkan diriku di usia tuanya dia pakai tongkat itu untuk bersandar sambil menyembah Tuhan you know mungkin hari ini kamu merasa hebat Mungkin kamu hari ini merasa followers gue banyak kok. Mungkin hari ini kamu bilang, wah aku udah keren banget kok. Banyak orang yang mandang aku. Wah, lu punya kekuasaan akan dirimu sendiri. Lu punya kekayaan, lu punya duit banyak. Lu pengen sesuka hati lu hidup. Tapi dengar baik-baik, suatu hari nanti, suatu hari nanti, kamu nggak akan bisa berkata seperti itu. Karena kenapa? Karena dengar baik-baik. Hanya satu yang berkuasa penuh harusnya dalam kehidupan kamu. Namanya Yesus. Dan saat Yakub bergumul dengan Tuhan. Dipukul pangkal pahanya dan terpelecok. Dia menggantikan tongkat kekuatannya. Menjadi tongkat sandarannya. Tongkat kejayaannya. Jadi tongkat penyerahannya. Dari tongkat kehebatannya. Jadi tongkat kekuasaan Tuhan yang penuh. Dari tongkat yang membela diri. Tapi jadinya tongkat yang dibela oleh Tuhan. Dari tongkat yang sombong. Jadi tongkat yang rendah diri. Dari tongkat yang hebat, yang congkak, yang angkuh. Menjadi tongkat yang ingin mengenal Yesus lebih banyak. Daripada aku ingin mengenal aku lebih banyak. Yesus yang adalah seorang, Yakub yang adalah seorang penipu. Dia pernah berkata, aku adalah Esau. Tetapi saat dia bergumul dengan Tuhan, namanya diubah. Dia mengakui, aku Yakub Tuhan. Akulah yang pegang tongkat itu terlalu banyak. Akulah yang memilih sosial media lebih banyak daripada Alkitab. Akulah yang lebih memilih orang memandangku bagaimana dibandingkan ketimbang Tuhan melihat hidupku. Akulah orangnya Tuhan, akulah penipu itu. Akulah orang yang memanfaatkan orang lain. Akulah pemberontak itu, aku ya Tuhan. Di saat kita terbuka hati kita kepada Tuhan, percayalah sama saya, Tuhan akan mengubahkan identitas kita dari Yakub menjadi Israel. Apa Israel? Israel memiliki arti, umat pilihanku. Dia yang telah bergumul dengan Allah. Dan dia menang. Dialah yang bergumul dengan Allah. Dialah yang bergumul dengan manusia. Dan dia menang. Dengar baik-baik. Mungkin engkau nggak menang dari segi dunia melihatmu. Tapi dengar baik-baik. Engkau menang menurut pandangan Allah. Dan saat engkau dipandang Allah adalah engkau adalah orang yang menang. Dengar baik-baik. Hanya pemenang yang terima mahkota. Hanya pemenang yang terima kejayaan. Hanya pemenang yang terima celebration. Dan hari ini saat Yesus mati di kayu salib. Passover kemarin. Dia bangkit. Kita telah menang. Identitas kita diubah. Dari orang yang penipu. Dari orang pendosa. Dari orang yang gak layak. Diubahkan menjadi orang yang layak. Orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan. Orang yang menjadi kesayangannya Tuhan. Karena kenapa engkau gak jadi lagi aku Tapi engkau adalah Israel-Israel rohaninya Tuhan. Ya setuju katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir. Kita baca kejadian 33 ayat 2 sampai 3. Kita mundur. Saya tutup dengan ini ya. Kejadian 33 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu. ...beserta anak-anak mereka di muka, di depan. Leah beserta anak-anaknya di belakang mereka. Dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah tujuh kali. Hingga ia sampai dekat kakaknya itu. Kalau kita baca mundur di ayat sebelumnya, dia suruh istri-istrinya, dia suruh budak-budaknya, dia suruh anak-anaknya duluan ngadep esau. Coba bayangin, gak jahit banget. Nyuruh semuanya ngadepin esau, karena kenapa? Dia bukan sopan, dia takut. Tapi saat dia bergumul dengan Allah, saat identitasnya diubahkan oleh Tuhan, saat dia berkata, Tuhan engkau lebih banyak daripada aku, more of you God, less of me more of you God less of me firman Tuhan berkata ia yang paling depan ia berdiri paling depan aku akan hadapi ketakutanku aku akan menjadi teladan bagi banyak orang more of you God less of me aku tahu di depan akan ada kematian Aku tahu di depan akan ada masalah. Aku tahu di depan gak akan menjadi lebih baik. Aku tahu Tuhan. Aku tahu di depanku ada begitu ketakutan yang mau akan menimpa aku. Aku udah lihat Tuhan di depan. Ada esau-esauku di sana. Rasa takutku udah begitu dahsyat Tuhan. But God, I know your work. Aku tahu engkau bekerja. Aku tahu engkau ada di dalamku lebih besar daripada aku. Dan hari ini aku berubah. Dari aku yang di belakang. Jadi yang paling depan. Dihadapi ketakutannya. Karena dia telah bertemu Tuhan. And you know what? Apa yang dia lakukan? Dia bersujud menyembah. Kata firman Tuhan. ia sujud sampai ke tanah tujuh kali. Orang yang dulu sombong. Orang yang dulu penipu. Orang yang dulu menganggap dirinya hebat karena kekuatannya saat diubahkan oleh Tuhan. Berubah. berubah 180 derajat. Dia jalan dengan segala kerendahan hatinya. Dia sujud ketemu Esau. Yakub menjadi orang yang penuh dengan tanggung jawab. Yakub berubah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yakub berubah menjadi orang yang berani terima tantangan. Yakub berubah menjadi memiliki kerendahan hati dan mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Dia telah bergumul dengan Tuhan. Dia telah diproses. Dia telah dihajar habis-habisan. Dari yang kekuatan. Bukan kelemahan. Tapi penyerahan. Ubah rasa kuat kamu. Bukan dengan kelemahan. Tapi dengan penyerahan. Kepada Tuhan. Kunci cuma satu. Kalau engkau mau melihat dia lebih banyak. Daripada kamu. bertemulah dengan dia. Face to face. Arti kata peniel dimana Tuhan ketemu sama Yakub adalah karena aku telah bertemu Tuhan. Bertatap muka. Orang yang bertemu Tuhan pasti akan diubahkan. Kalau hari ini kamu merasa, kok gue gak diubah-ubahkan ya kok ya? Kalau engkau merasa hari ini, kok gue nggak berubah-berubah, gue sama aja. Mungkin hari ini engkau belum ketemu Tuhan yang sejati. Tapi hari ini saya mau ajak kalian semua, mari ketemu Tuhan. Mari hampiri Tuhan. Dan saat kau ketemu sama Tuhan, identitasmu diubahkan oleh Tuhan. Yosua bertemu dengan Tuhan. Musa bertemu dengan Tuhan. Paulus bertemu dengan Tuhan. Petrus bertemu dengan Tuhan. Dan sekali perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan seluruh kehidupannya. Dari yang penuh dengan aku. Menjadi penuh dengan Tuhan. Dari identitas yang salah. Identitas yang gak benar. Identitas yang penuh dengan diri sendiri. Diubahkan oleh Tuhan. Menjadi identitas surga. Anak-anak Allah. Yang dikasihi Tuhan. Kita baca ayat terakhir ya. Saya panggil semua pemain musik. 1 Korintus 13 ayat 12. 1 Korintus 13 ayat yang kedua belas. sudah ketemu, katakan amin. Ayat terakhir yuk, kita bagi berdiri yuk. Dimanapun kamu berada, uh, di kasur kamu, di sofa, <guruh> dimanapun kamu bersama orang tua, kamu mungkin, halo om, halo tante, bersama adik-adik kamu, mari kita bagi berdiri yuk. Kita hormati firman Tuhan sambil kita tutup hari ini. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama dengan iman. ya Dengan iman. Dengan iman. Tiga Dua, satu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti saat ketemu sama Tuhan, aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Hari ini pertemuan dengan Tuhan. akan mengubahkan seluruh identitas kita. Saat kita bergumul, kita menghadapi ketakutan kita, kita menghadapi masalah kita, kita tidak jadi lagi takut. Karena kita tahu, Tuhan lebih banyak, kita lebih sedikit. Tuhan yang lebih tinggi, kita yang lebih rendah. Tuhan yang lebih bekerja, kita berserah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Come on, angkat kedua tanganmu, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini, katakan, ku ingin melekat ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih telah mendengarkan Weekly Sermon Podcast dari God's DNA. Benih firman Tuhan yang ditanam tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupanmu. Sampai bertemu di Weekly Sermon Podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.